0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听 News 九八九八新闻台。你现在所收听的节目是《世界一把抓》，我是杨昭。我们同时呢也在 YouTube 的九八新闻台频道开直播，欢迎大家可以收看直播。那还是跟大家说一 下， 因为这是疫情的关系受到影 响， 所以 呢， 在过去本来礼拜五的这个时段是跟大家谈生活 的， 我呢在这样的一个特殊的情况底下来跟大家谈新 闻， 因为这个时候我相信有很多的生活的话题并不适合让大家不太能够谈。那所以既然要谈的是新 闻， 也因为非常奇特的这样的紧急的疫情的情况底下。所以，我们当然谈的呢，会跟会是跟疫情相关的新闻。可是呢，容我在这里，还是在节目开始的时候，先跟大家说明解释，免得你产生误解。那就是我不会在这里做全面的疫情的分析。如果你要求的是全面疫情的分析的话，那你可能就不是这这个节目对你来讲，并不是非常的适当。因为我要讲的，我会一直不断的聚焦在疫情跟民主。呃，民族体制，台湾的民族体制相关的问题，也就意味着，因为包括我在留言上面有看到有人就说，为什么你都不讲科学？对呀、啊，我没有要讲科学，因为呢，科学不是我在这个节目里面所关注，或者是更进一步，我应该可以很明白的跟大家讲，如果杨兆耀在这里跟大家讲科学，你相信吗？或你会觉得你应该相信，你应该听得下去吗？但是民主不一样，为什么我会这么样关切民主？因为呢，民主就是我们不需要懂这些科学的术语，我们不需要那么样深入的了解科学的所有这些相关复杂的东西。但是，只要牵涉到民主，牵涉到民主的政策，我们可以有意见，而且我们应该要有意见。这是当然不能说这一定跟科学无关。但表示，当我们专注在民主上面，我们看到了很多的东西。我们相对应的就可以排除，因为害怕自己对于科学不够的了解，所以你不敢讲，或者是你就觉得我应该要在不懂科学的情况底下，人家做决策的人跟我说什么，我就应该要全盘招收。的的确确，有人希望，尤其这些有权利的人，他希望你保持这样的一个态度：科学你懂什么？你既然你不懂，那你就不要讲话，你就听我们的就好。但是民主真的不是这样。当然，我们也很，我们也必须要在民主的体制里面。其实坦白说，这有一部分是媒体的责任。媒体要想尽办法，让更多的人可以了解，到底在科学上面它代表了什么，什么有一些什么样的进度，科学的科学上面应该如何来评断这件事。那媒体，我们还是欣慰，在台湾不是完全没有媒体，在台湾应该说不是完全没有。合格的媒体，台湾有很多的媒体，包括我们自己九八新闻台也是一个媒体。当然，我们知道台湾的媒体有很多很大的问题，但是呢，例如说，在今天的节目，我要特别跟大家推荐，希望大家有机会的时候呢，都能够来看一下这篇报道。这是来自于《报道者》这个媒体的一篇报道。这篇报道呢，它的标题呢，我会明白的，跟大家念一下，让大家可以知道。这,这篇报道以及这篇报道为什么这么样的重要？这篇报道呢，大家可以很容易的在网络上面可以找得到。它的标题叫做《国产疫苗二期集中报告出炉之后的两大难题》。第一呢是专家委员利益冲突的争议；第二，交货起程排到年底。那大家如果有时间的话，这是很长的一篇，尤其是以今天网络的这个环境来说的话，超长的一篇文章。但我真的拜托大家，建议大家有耐心的把它读完。那在你读完之前，如果你还不知道这篇报道的话，那我就在节目里面，我用我的方式给大家做简单的整理。简单的整理呢，第一个严重的问题，这是报道者，因为他们取得他们独家取得了政府跟这两家公司高端高端还有联雅他们所签下来的合约，在过去长期以来，政府告诉我们的。在牵涉到国产疫苗的政策 上， 告诉我 们， 同时 呢， 希望我们安心。跟我们 说， 关于国产疫苗 呢， 他们跟只有告诉我 们， 跟高端、跟联雅各签了一张合约。这张合约 呢， 也就是如果高端跟联雅他们发展出来的疫苗可以通 过， 可以得到这个 EUA， 那么 呢， 政府已经事先就跟他们签了各五百万剂的合约。可 是， 在报道者的报道里 面， 我们看到合约的内容。有一样东西，我相信你会跟我一样吓了一跳，那就是包括之前蔡英文总统跟我们说，七月底我们就会七月，他后来刚,刚当然他解释说，他的意思是七月底 ，OK， 七月底，七月底我们就可以有国产疫苗可以打了。那但是所谓有国产疫苗可以打，是多少的国产疫苗可以打呢？我们现在才发现，政府当时在签这个合约的时候，就给了我们的疫苗国产疫苗公司厂商。非常非常宽松的期程，他们呢各自都有将近半年的时间来生产五百万剂的疫苗，各自需要半年的时间，也就换句话说，就算他们通过了这一千万剂的疫苗呢，要花半年的时间才能够做得出来。而且呢，为什么签这个合约？我们在报道里面也看得非常清楚，我们又吓了一跳。我希望有更多的听众朋友，你不像我。因为我之前的确对这件事情无 知， 所以我真的非常非常惊讶。例如 说， 这两家公 司， 这两家公司是什么样的公 司？ 是什么样的厂 商？ 我们先看联雅。联雅到他开始 做， 哎， 而且是今天全世界碰到的最棘手、最困难的这个 COVID-19 的肺炎病毒之 前， 这家公司这家厂商从来没做过任何一支人体疫苗。当 然， 它不是一个新的公司。那他都是在做什么？他是做动物疫苗的。换句话说，过去藏起来，联雅公司是做动物疫苗。然后呢，我们现在政府委托他去做这个 COVID-19 的疫苗，是他厂商在他的成立的历史当中有史以来第一支人体疫苗。那另外高端高端，其实大家如果有印象的话，可能有人还记得，在这个上个礼拜，上个礼拜六。在上个礼拜六，这个高端呢，他们发布了重要讯息。因为在这之前呢，他们已经先递件去申请 EUA， 所以媒体当时非常大家吓了一跳，说：“哎呦，高端在礼拜六的下午，他们要公布新的这个重大的新闻、重大的讯息，那是不是跟申请 EUA 的进度有关系？”后来高端才哎，好整以暇的告诉我们说：“哦，不是啊，我们要公布的是什么？他们要公布什么？”他们公布他们的另外一个案子，另外一个案子是他们长病毒疫苗的二期解盲，所以跟这个 COVID-19 的疫苗一点关系都没有。好了，这件事情它的意义在哪里？这件事情的意义让我明白的告诉大家，也就是高端这家公司现在它还在另外在做长病毒疫苗，而且呢，我们在看到政府跟它签的合约当中。并没有要求他，所以依照目前高端的这个他的营业营业，他的营业，他还有一条生产线，必须要用来生产长病毒疫苗。但我们的政府在跟他的在给他们的合约，在签他们的合约当中，并没有要求他们必须要优先生产交给政府的 COVID n i t e e n 这个新冠肺炎的疫苗。所以这两家公司，我们很诚实的从这个报道里面。我所看到的，我所整理出来的重点，因为这两家公司根本就没有办法依照他们现有的生产线，他们没有办法这么快生产这么大量。对他们来说，五百万剂已经是大量的这种生产的这个规模。当然，所以这里又大家可以体会到，这跟所谓国际的标准，我们蔡英文总统再三的告诉我们会用国际的标准来要求。我们国产的疫苗的厂 商， 但是大家会觉得这很讽刺 吗？ 因为你们现在大家打开网络上 面， 你查所有的这些跟疫苗相关的这些国际厂商的讯息消 息， 你就知道说这个单位不一样嘛。因为这个时候人家在谈疫苗生产的单 位， 人家是用人家是用 hundreds of million 作为单位 的， 是以亿。作为单位，哪有哪一家疫苗公司、疫苗疫苗厂商是用百万在做单位？但是我们的疫苗公司，它不只是用百万作为单位，而且五百万对他们都已经是很大的量，他们必须要花半年的时间才有办法生产的出来。这是中间的一个重点。那这两家公司是用这种方式取得政府的合约。再下来，另外一件事情，那就是我们到底有多少的条件？我们有充分的条件，真的可以发展国产疫苗吗？在报道者的这个报道当中，所点出来的另外一个重点，那就是不只是在科学科技上面，我们还真的不太有把握，应该说非常没有把握。还有另外一件事情，甚至这就是我自己最关切的，在我们的政府体制上，我们也没做好准备。什么叫做政府体制上没有做好准备？那就是这个国产疫苗到底要如何生产？到底这个国产疫苗要用什么样方式能够通过？这个国产疫苗到底要用什么样方式可以保证它会用对的方式被生、被研发、被生产，然后被施打？这必须要有一个非常完整的一个程序。可是我们的政府并没有做好这个程序的准备，因为这个程序里面，报道者的报道也充分的告诉我们。这就是民主最关键、最重要的一件事情，就是利益冲突。利益冲突这件事，在我们的整个这个嗯、呃，跟国产疫苗相关的政策当中当中，我们现在只能用这种方式去描述、去形容，它还在建制当中。所以，它还在建制当中，因为第一，当然别人在在这个呃全世界上面已经有这么多国家已经定定了。例如说，美国的 FDA， 我一再告诉大家，美国的 FDA 当然不是一个完美的、完美的机构，但是美国的 FDA 两件事情，第一件事情，它呢历史非常非常悠久，而且呢有多少全世界跟食品跟药物管理有关系的这个惯例或者是方法，都是由 FDA 最先开创的。那所以 FDA 它累积了全世界最丰富的经验。第二件事情是。FDA 是真的非常透明的一个机构，光光是大家到 Amazon 上面，你打 FDA， 你就可以查到多少跟 FDA 有关系的，而且有的是正面的，有的是中立的，有的是更多的是高度批判性的跟 FDA 美国 FDA 有关系的。我这光是讲书籍哦，那你就更不要讲，在网络上面你能够查到的这些资讯，光是专书。就有这么多，所以你有兴趣，你都可以去读，你都可以去看 FDA 到底用什么方式，在那么漫长的历史里面，他们如何处理，在保护美国人的健康的时候，关于食品跟药物要用什么样的程序？人家当然有 FDA 的程序，而除了 FDA， 还有很多呢，例如说欧洲啦，或者其他的国家，包括日本，他们也有很多他们的程序。可是现在麻烦了，麻烦了呢，那就是我们呢。连抄都没办法 抄， 所以连抄都没办法 抄， 不是说我们没有能力 抄， 当然不至于。我们的政府的这个文官体系还不至于连这种最基本的文字能力啊、理解能力 啊， 去抄一下都做不到。我们这最重要不是不为 也， 是不能也。为什么不 能？ 你为什么不能抄 FDA？ 这不就是我们过去讲到的一个非常重要的一个重点 吗？ 例如说 ，FDA 在审查这个 EUA 的时候。那是开放直播的，我们政府不能抄。为什么政府不能抄 FDA 的所有或者是任何一个？好吧，先进国家他们所已经定定下来的规范，因为我们没有，我们不可能按照这个规范来来生产、来研发、来生产国产疫苗。换句话说，其实政府已经非常非常明白，我们现在不得不面对的一个重要的一个事实。这是政府过去不希望我们用这种方式看，更会一直不断的动员，用各种的不同的方式拒这个抗拒、唯独不让我们把这个话说出来。但是我现在就必须要说了，说这个话有一部分，也就是报道者的这个报道给了我这样的一个底气，所以为什么要求大家去看一下这个报道，你就会知道为什么我说这个话。我们台湾根本没有这样的条件，没有充分的条件。可以发展国产疫苗。以前你只要讲这个话，就一定有人会用这种最恶劣的方式、最生气的方式、最粗暴的这种语言告诉你说：“你在唱衰台湾，你没有台湾意识，你对台湾没有信心。”但是你去看这个报道，或者是报道里面以及延伸出去，我怎样会讲多少摆在我们眼前。你不用，你只要把眼睛打开来，你不要蒙起眼睛。你就能够看得到的情况，这些情况清清楚楚、明明白白。我们政府已经知道，我们的国产的这个疫苗的厂商，他其实没有这样的能力。你看，他连500万剂都要花半年的时间，你才有把握说他能够生产出来。这也就难怪你能够说，当时为什么要拒绝 A G 的3亿的疫苗，或者是最低最低限度2亿2亿剂疫苗的代工呢？理由很简单啊。没有能力嘛？当时台湾的这个最大的疫苗厂商国光，他他能够那他能够摆出来能够让 A Z 的这个代表来检验的，他总共只有六千 G 六千万 G 的 capacity， 他就是不足人家要的两亿 G 的 capacity 啊。那现在更奇怪了，在整个国产疫苗的这个政策的形成过程当中，好了，我们不要特别去猜测，但是事实摆在那里，国光没有参与，国光是我们在台湾。最大的这个疫苗的厂商，但国光没有参与。后面可能的因素是，国光是他的这个主其次的人，是三起线。但是呢，国光不参与，却去找了高端跟联雅。所以，当你找了到找,找了，连国光都没有能力帮 AZ 代工，你却去找了高端跟联雅来发展这个，在今天全世界我们所看得出来是最困难的。要最困难研发的一种疫苗，所以政府知道啊，我们就没有这种条件，没有这种充分的条件，没有这种充分的能力，可以按照先进国家已经定定下来的程序跟规范来生产这个疫苗。所以那怎么办？所以我们就只好就只所以我们就必须要发挥台湾特色，我们就必须要做一种只适用于台湾的一种方式。那抱歉，因为只因为要只适用。台湾，所以呢，你这個方法一定是拼拼凑凑的，拼凑到什么样的程度呢？我们也是慢慢一点一点的，我们才能够找到所有的这些好不容易流出来，我们可以知道的一些事实。例如说，因为陈佩哲站出来大骂说：“你为什么这个时候你可以换专家？”然后呢，我们的实要素才开始解释，但是十要素解释也就表示说，所以当时连陈佩哲都不知道。连陈佩泽他到底用什么方式参与在这个专家审核会议当中？专家自己本身都不知道。我们的食药署才说，哦，我们的专家不是一个固定的阵容，我们的专家呢是一批又一批，一个一个的委员会。这个委员会呢，不一样的项目由不一样的委员会来来，我由不一样的委员来审核。所以他是不是一条边，不是一组委员，一组专家？他就负责，而他就承担这个审核的责任。而、哦、是关于这个有一组委员，关于那个有一组委员，然后最后呢，最后是怎么弄？最后把各个不同的委员会、各种不同的委员的意见拼凑起来吗？然后最后来决定到底可以给还是不能给吗？如果是用这种方式拼凑起来，第一，全世界没有这种潜力；第二，你不担心吗？你不担心什么？你不担心。这又是黑箱当中的黑箱，意思说，每一个委员会只管他自己的这一块，所以没有不管这些到底有几个委员会，我们现在不知道，总共到底有几个委员会，总共所有的委员会当中到底有所有的委员，到底有多少委员？但可以保证一件事情：这么多的委员参与审审查，没有任何的一个委员从头到尾都知道，所以没有一个任何一个委员。最后知道，如果这个 EUA issue 了发出去了，为什么发出去？是用什么样的方式发出去？那这不就是我们的实要素，由自己把所有的这些委员的意见整合在一起，是由他们做的决定吗？你不担心吗？啊，另外一个在报道者的这个报道里面特别去提出来的，就是利益冲突或者是利益回避的问题。报道者的报道里面明确的。有非常明确的文件，文件就让我们看到，这就是高端疫苗，就是疫苗生产的厂商，他的负责人跟明明白白，现在我们已经知道参与在这其中一部分的审查的专家，两个人竟然是曾经密切的合作，挂共同的个论文的共同作者，这不会产生，这不会产生，这不就是？你们两个人有这么密切的，而且在学术上面合作的关系，这是你们在学术上面你们已经公开明白的合作关系。你们在学术上面这样合作去做，而且是跟疫苗有关系的研究。然后现在这个人他变成了厂商，他所提出来的他的研究的报告要由另外一个他的共同作者来参与审核。这个这个研究这个。专家他已经参与在这个研究的这个合作的方案当中，合作案里面，你说他审核，他怎么审核？这是标准的球员间裁判，因为他的审核，他怎么可能你要他违背他自己原来在论文发表的那个立场吗？跟使得他跟这个共同作者两个人有不一样的立场，怎么可能？所以这部就已经摆明了？这个专家在这件事情上面，他一定是站在跟他一起合作的这个共同作者他所做出来的研究的这部分吗？这是一个太明显的跟利益冲突、利益回避有关系，或者是明明白白摆明了有利益冲突，但是却没有回避的明白的例子。这是报道者他所拿到的证据，所以拿出来的这个例证。当然没有拿到证据的，我还有很多，我们不知道。但是 呢， 报道者的报道里面没有讲到。可是这是另外一个公开的资讯。我要提醒大 家， 联雅公司的疫苗的负责 人， 他同时是我们疫管局的中部疫情的指挥官。我要想问大 家： 一边是厂 商， 一边是卫福部的工作人 员， 你不觉得这也有利益冲突的问题 吗？ 你不觉得当一个人一方 面…… 他在做疫情的指挥官，疫情的指挥官中间一定牵涉到疫苗，包括牵涉到疫苗的分配，包括牵涉到跟疫苗政策有关系的事情。他一边在在主在主持在做跟疫情有关系的这些决策，另外一边他却又是一个厂商，他正在发展疫苗。然后呢，这个厂商这个疫苗究竟能不能发展成功，能不能变成能不能通过卫福部食药署的这个？这个审核牵涉到那不只是厂商几亿庞大的利益，甚至还牵涉到背后更庞大的或者不可能更庞大的。大家可以看到联雅这个 IPO 的时候所牵涉到的股价大涨，有这些这么多的利益，通通都牵涉在这里面。但是呢，主席室的人竟然一边可以当联雅的疫苗的负责人，另外一边还可以当疫管局的指挥官。大家想想看，这中间没有问题吗？想到这个时候，想到这里的时候，我只能说，我觉得太不对劲了。非常欢迎你去收听《世界一把抓》，你所收听的是九八新闻台，我是杨照。我们同时在 YouTube 的九八新闻台频道有直播，也欢迎大家可以收看直播。刚刚在休息之前提到了，这是一个公开的资讯，为什么会有？而且呢，非常有意思，为什么会有这个资讯会跑出来？是因为联雅疫苗的负责人被记者问 到， 那他自己会不会选择等待联雅疫苗得到 EUA， 所以他去打联雅的疫 苗？ 所以这一位联雅疫苗的负责人因为被这样问到 了， 所以他就只好告诉记者 说， 他已经打 了， 而他打的是 Moderna 的疫苗。那记者当然就追问他 说， 那你你为什么会打 Moderna 的疫 苗？ 你为什么先打 了？ 他才让我们知道 说， 他很早就打 了， 他非打不 可， 因为他是我们。卫福部的疫管所、疫管、疫管署的中部指挥官。好了，我说这两种不一样的角色，我只能这样明白的告诉大家，这是非常非常奇特的台湾特色，因为这在先进国家完整的规划当中绝对不可以想象的。疫情指挥要参与疫苗决定跟执行，他呢却一边另外一边去负责有这么庞大、这么高额商业利益的新疫苗的开发。那这两种之间的考量，当然一定会有冲突嘛。那我们要如何信任这个人作为一个疫苗的、作为一个防疫的指挥官，他在防疫的工作上不会因为他顾虑到说：“哎呀，我现在如果因为什么样的关系会影响我们自家疫苗，不管是他会不会上市，甚至会更进一步上市了之后，他会有什么样的市场，他会受到影响。”那他怎么可能不受到影响？这根本从制度上面就不应该让这个人他有这种冲突的态度跟冲突的立场，他必须要这样去面对。这在那就更不要讲说，例如说我们负责审查审核疫苗是不是能够取得 EUA 这些专家，因为过去呢，我就说因为这是用拼拼凑凑的方式，为了要让国产疫苗。保证一定要能够上路，所以呢，我们不能参考，也没有参考其他国家既有的这种规范，就用不就人家所使用的这种非常严格透明的方式，在台湾就不适用了。所以呢，我们在这个卫福部，在食药署，他们就自己定定定了，这真的是全世界独一无二的台湾方案。我们他们所聘用的这些审查委员会是。不是不同的项目分开聘、分开找，这我刚刚讲讲到了。而且呢，你要如何保证你找来的这些专家不会徇私、不会舞弊呢？唯一就只有一种方式，就是你如果选定了，而且你也同意来当专家，你要签两份文件。这也是在报道者的报道里面明白的告诉我们，专家呢，而且这是实要数明白的告诉报道者的记者的。那你做一个专家，你要签两份文件。第一个呢，就是利益回避，就比方说，哦，我已经自己考虑到了，我我有这个利益冲突，我已经回避了，我没有利益冲突的问题。第二个呢，你要签保密条款，也就是说，在审查的过程当中发生的任何事情，跟审查有关系的任何的消息，通通都不准泄露出去。好，作为一个专家，你如果同意做专家，你要签这两份文件，这个太奇怪了。我又是不得不用一般民主国家的惯例来跟大家解释，那就是什么叫做利益冲突，或者是有没有做到利益回避？这不是由你个人本身来决定的嘛？例如说，举一个最简单的例子，大家应该都听过旋转门条款。为什么到后来全世界的民主国家，包括台湾呢？我们都有旋转门条款。旋转门条款意思是说。如果你之前在政府的机构里面，你担任的是跟这项业务有关系的主管这个业务的这个工作，等到你离开了政府，尤其是政务官，你去到了民间，在一定的时间之内，你不能够在民间用，你不能够在民间处理或者是这个呃，或者是从事相关跟你原来。在政府主管的业务相关的相关的事务，为什么要有这个旋转门条款？难道旋转门条款是这些政务官有一天，例如说，这个原来呢他是管这个工业工业发展计划的，他管国家重大投资的，然后等到他离开了，例如说金建会的工作之后，他就跑到国家重点投资的这个行业里面去当一个总经理。他会觉得说：“你如果这个时候你告诉他说，哎，你要签，你要离开，你要离开政府，政府离开政府的时候，你要签类似像民间的竞业条款，或者是利益回避条款，他会调他会签呢、啊？因为他说我现在是在做政府的工作，我现在接下来我到了民间的工作，我没有利益冲突啊。正就是因为当时有太多或在之前有太多人都这样做，他们自己一点都不觉得这里面有利益冲突或利益回避。”需要利益回 避， 可是摆明 了， 你在之前你在政府的这个工作上 面， 你已经知道了这么多事。接下来 呢， 当你在政府的工作当 中， 你认识所有的这些 人， 你又知道这么多政策未来可能发展的许许多多细 节， 那你到民间 去， 你所主持的这家公 司， 你到这家公司去当总经 理， 别人怎么跟你竞 争？ 你跟政府之间的关系，以及你对政府政策的这些了解，结果呢？你所有一切，你都能够比别人更早得到政府的资源，或者是你就能够得到政府的政策预先知道，在资讯不不对等的情况底下，可能得到的好处，这怎么可能没有利益回避的问题？所以，因为这样，让我再说一次，记得你怎么可能叫当事人来说，我到底有没有利益冲突？你要有一个非常明确的、客观的规范，告诉他说这是利益冲突的。所以呢，因为有利益冲突的严重的问题，你们在离开了这个工作三年之内，你不能到民间的企业去处理、去主管类似的业务。这叫做旋转门条款。我都可以想象，比如说你如果就是用我刚刚讲的那种签利益回避保证书的话，比如说联雅疫苗的。负责人，他一定不会觉得他自己同时身兼疫管局的指挥官，牵涉到防疫工作，这中间会有利益冲突。如果你叫他签说，哎，你现在要签这个利益回避的保证书，他也愿意签了、啊，他很可以，他可以签呢、啊。他他的判断标准，可是他的判断标准是一回事。我们自己来认真的想一想，那就是我们应该接受吗？他知道这么多防疫政策的内 容， 他呢另外认识了这么多相关的、跟相关的卫福部里面的官 员， 还有这里面负责业务的公务 员， 他甚至可以参与影响如何决定疫苗施打的政 策， 这样不会产生利益冲突的顾虑 吗？ 我不觉得这里 面， 而且我应该这样明白的 说， 这里面有太严重的利益冲突的问题了。而且更令人不可思议的是，这也是石药署明白告诉我们：一个愿意来参与审查的专家，他签利益冲突、利益回避保证书的同时，他要签保密条款。哎，呀，保密条款看起来好像是在限制这些专家，说：“哎呀，发生什么事情，你问到外面去讲哦，以免呢你泄露的秘密去这个图利他人。”可是你。想一下，你也知道吧？这个保密条款跟我们刚刚讲的利益回避、利益冲突结合在一起，它相对变成是对于这些专家最了不起的保护。每一个人大家都签了保保密条款，所以即使你在，例如说你有利益回避的问题、利益冲突的问题，你在会议上面，你在会议上面，你用什么样的方式表达意见，你站什么样的立场？即使是你明显的帮特定的厂商护航，这个时候因为保密条款，这个社会从来不会知道，所以我们没有任何的机会去检验这个专家，他说他签了利益回避的这个保证，他是不是真的做到利益回避？你怎么检验？他已经保证了，他保证你也就只能够 take it， 你也就只能够，你也就只能够接受。为什么呢？因为你没有任何其他的证据知道你可以质疑他说：“那你为什么你有这样的背景，你却在这个会议上面讲这个话，做这个立场？这不是跟利益，这不是利益冲突所产生的吗？完全不透明。因为呢，每一个委员都必须要签保密条款，而且这件事情，我真的很希望有一些，尤其是在宪法层次上面有。”这个学养有专精意见的这些朋友，能够站出来告诉我们两个严重的大的问题。第一个严重的大的问题是，卫福部跟食药署，他们用这种行政命令、行政自己行政的权利做出这样的审查的办法，包括这个审查的办法里面用保密条款，使得这一些资讯彻底的不透明，彻彻底的不透明。彻底的黑箱，他们是从哪里得到授权的？为什么他们跟所有其他，例如说一个非常简单的一件事情，立法院定定的采购法，很很显然到这里就被挡出去。为什么他们可以不受立法院所定定的采购法？采购法里面所有的这些，不管是这个大项目或者是细则所规定的，这个时候都管不到卫福部跟食药署。他们的授权来源在哪里，或者是更进一步的，这个授权它来自于疫情的管理。可是疫情管理当然它有相当的一部分，它等于是当疫情肆虐的时候，给他们一张空白支票，权利上面的空白支票。但是这个空白支票可以一直这样空白吗？可以一直这样无限上纲的要怎么运用就怎么运用吗？这是一个严重的大的法律的问题。第二个严重的大的法律的问题，那就是当卫福部跟食药署用这种方式来安排国产疫苗的审查，有没有违法？我刚刚讲到了，因为我们立法院定定了非常非常多的法律，包括我们行政院也有很多自己本身的内在内内部的这个规范，规范什么，都是规范到采购。然后呢，你可以先不要讲说 EUA、EUA、EUa。是特别的这个紧急状况底下所产生的。光是在 e U A 之后，非常必然的，我们一定要联系在一起，因为行政院已经跟这两家公司做了采购的这个，已经下了采购。所以，当你牵涉到采购各五百万级的疫苗的采购，你可以完全不不接受这些和这个规范所有其他不同的单位。不同的采购案的这些法律、这些法规、这些行政院自己本身定定的所有的这些东西，通通都可以不管吗？那如果你要依照这些规范的话，你可以一条一条去检查这个采购案在哪里？怎么可能它是彻底、真正、完全合法的呢？这是两个大的问题，我就把它当做问题，意味着我没有明确的答案。我很希望听到法律专家给我们的答案。休息一会儿，我们回来继续聊。九八新闻台，世界一把抓，我是杨照。我们同时在 YouTube 的九八新闻台频道有直播，也欢迎大家可以收看直播。我很想提醒大家的，在今天的节目当中，这是一个很沉痛，当然也是一个很悲哀的一个讯息，一个结论，那就是看起来我们不得不承认，我们严重高估了台湾自身的能力，尤其是在台湾自身能够发展国产疫苗的能力。为什么我们会犯这样的一个严重的错误？为什么我们会如此过度自信？有一部分，也就是因为在过去这段时间当中，几个重要的关键词笼罩了台湾，然后呢，在相当意义上面，在相当程度上面，等于绑架了台湾社会。那就是战略，还有呢，在战略的背后是反中。为什么要这么重视战略？因为反中。那因为反中呢，所以只要讲到是战略，可以抵抗或者是可以避免。中国对我们的干扰，中国对我们的这个这个破坏破害，那都是对的，那都应该做。但是，当我们讲到战略的时候，真的有那么容易吗？或者是战略就可以 justify everything？ 好，我们退一百步说，跟战略有关系的，我们应该试着去做。可是，试着去做是一回事。当你要试着去做的时候，你不同时，也必须要做一件。非常严谨，而且呢，非常 realistic， 非常现实、非常正确的一件事，你得评估自己的能力。例如说，国建国造，国机国造，我们应该拥有自己的战舰，我们应该拥有自己的这个海军的舰艇，我们应该要在战略上面，我们应该要能够制造自己的轰炸机，制造自己的这个战斗机，这是战略上需要，而且在战战略上面，它的它的层次。它的它的 priority， 它的优先顺序应该还比疫还比疫苗更早吧，更前面吧。甚至另外一件，从另外一个面向来看，不是过去也有曾经在谈过，例如说，在台湾的这个国土规划的过程当中，在台湾农业土地的运用的时候，不是也一直有一个战略的呼声吗？说我们应该要保持台湾的这个这个 substance agriculture， 就是。例如说，生产稻米，稻米的稻米的这个生产，必须要保障国粮，就是国家我们自己台湾随时能够提供自己内部的粮食，充分的粮食，你不能够依赖进口，因为一旦依赖进口的话，万一发生什么事情，这在战略上面不是非常非常不利的。但是我就想提醒大家，例如说这几个政策，你今天回头看一下，哪一个政策我们真的是继续在执行，或者是落实，或者是我们这个政府。他又把它当做是施政的重点嘛，就连刚刚讲最简单的，保障台湾的农业，保障台湾的稻米生产，足够让台湾人可以吃的这个 substance， 这都不是政府，这都不是政府施政的重点嘛，因为要推行这样的政策，你就是必须要问，我们有没有这样的条件？那如果你用这种方式问说，我们有没有这样的一个条件，你就必须要。你就必须换不一样的眼光嘛。比如 说， 讲到这个战 略， 就很多人喜欢提以色列作为例 证， 看以色列怎么 做， 以色列怎么做。我们真的要看以色列的 话， 你看两部 分， 你看一部分是你是以色列 吗？ 台湾是以色列 吗？ 尤其在科 学， 尤其在科学研究的发展 上， 台湾是以色列 吗？ 你要看到以色列在犹太人的这个长远的传统底 下， 连在美国的。科学跟人文的主要的学术单 位， 犹太人有多么强大的这个影响 力？ 犹太人的影响力不是来自于他们有什么样这个政治上面或者是由上而下的这种专制的权利 吗？ 来自于他们的能力。犹太人有这样的人文跟科学科技的能 力， 来自于他们的传统。台湾有 吗？ 我们光是很简单一件事 情， 我们的科学教 育， 我们敢真正去看 说， 我们科学教育。用什么样的方式培养足够的科学人才跟科技的人才吗？我们的科学教育在从中学一路到大学，到底是用什么样的方式在教，用什么样的方式在培养人才？我不需要多说，我相信大家知道的很清楚。在这样的一种条件底下，我们今天说，哎呀，我们可以超越前进，我们可以跑到世界的最前端去做国产疫苗，做出国产疫苗上面重大的突破。为什么我们就相信呢？以色列还有另外一部分呢？以色列，当他用这种方式，近乎 paranoid， 那以色列有他的他的理由，因为他被阿拉伯人包围，所以呢，他随时都在想战略，所以他随时都以战略作为他的 top priority。也因为这样，以色列变成了一个非常非常扭曲的国家。你要台湾变成那样的一个国家，我不要。以色列扭曲那样的一个国家，我们看最近的以巴的冲突，他们用什么样方式，长期用什么样方式对待巴勒斯坦人。他们用什么样长期用什么样的方式，在整个国际的外交跟国际的政治政策政治上面，施行他们极为霸道，而且经常极为不人道的这种战略政策。我们要做这样的国家吗？不管你有没有条件，你在道德上面，你要选择作为以色列那样的国家。如果是那样的话，那真的会是台湾的灾难。所以不要一直在无限上纲战略。一个政府，我们今天这样的一个政府，碰到了一个什么严重的问题，让我在更悲哀地提醒大家，这还是一个号称因为我们的总统他自身对于生医科技、对于生物生物医药科技呢特别的关切，所以所领导的一个政府，但是这个政府现在摆在我们眼前的是面对疫情，而且在疫情的长久。争取到的时间的准备当中，他们甚至没有办法正确的去评估台湾到底有多少生医生化的能力。他们在太多太多的宣传词里面，我在节目之前我也就讲过，哎呀，当时也都是多少的拉拉队，新护国神山就像一副，我们马上就会在国产疫苗上面就会产生，就可以建立起另外一个台积电来了，怎么会有这么荒唐的评估？而这评估来自于我们的政府，政府用这种方式来定定他的疫它的疫苗的政策，然后政府呢用这种明白高估了，一方面在表面上，政府明白高估台湾在生化科技科技上面的这个能力，然后呢用这种方式定定疫苗的政策，但另外一方面在骨子里，只要遇到了跟事实有关系的时候，我们全部都是用什么方式？我们全部都是用。稀里糊涂的，就是不要严格执行国际标准的方式，来让国产疫苗可以在明明没有坚实的、足够的条件的情况底下，可以过关。这用这种方式定定下来，所以呢，我们可以明白，百明现在真的可以开始这样说了。我们可以开始检讨，这是一个，这个到目前为止。这一这个政府所定定下来的国产疫苗的政策，已经明显是错误的。这个错误的这个错误的政策，让我们付出了非常非常高的代价。不只是现在，到底我们会不会有国产疫苗？或到现在我们还没有国产疫苗。然后呢，将来我们会得到的国产疫苗会是一种什么样的国产疫苗？这个国产疫苗在二期联雅他们所做出来的这个中和抗体，中和抗体数字明明只有102。可是，我们联雅公司的疫苗负责人，也可以跨跨企业呢说：“哎，这个疫苗有多好，这个疫苗有多好。”我们真的没有把握。还不只是如此，而是就是因为这样的一个错误的国产疫苗的政策，所以在过去这么长的充分的时间当中，我们的政府一直都在想，一直都在依赖国产疫苗，因而就没有这么积极，没有这么焦虑，没有跟其他国家的政府不一样。没有那么样到处去找国际疫苗，到处去买国际疫苗。我们甚至还自豪说：“哎呀，我们不用买这么多国际疫苗，我们可以把这些钱省下来。”为什么我们会这样？因为国产疫苗这个错误的政策。所以节目最以后，我还是每个一礼拜同样的号召，同样的请求，公民觉醒吧。我希望大家把跟疫苗这次是特别提醒大家。和国产疫苗政策有关系的民主的这一面，弄清楚、弄明白，我们能做什么？不要那么无奈，不要那么无力。我们可以把这部分我们弄清楚的，我们看到的国产疫苗错误的这个理由，积极地告诉周围的人，靠我们集体的努力，靠我们这种集体的说服。你在你的社群媒体上面，你有机会表达一次意见，你就表达一次意见，干干净净讲清楚。不需要去骂人，不需要跟人家吵架，你就把所有的道理，你所知道的道理，把它讲清楚。如果有人还有那种在社群媒体或在任何地方，你看到了、你听到了，仍然在众口一声，在维护、在支持我们的政府的人，有耐心的，一一突破，告诉他说：你知道这些事情吗？你如何解释这些事情？这些事情，如果你知道了，你还认为我们政府做的？这个国产疫苗的政策是对的吗？我不相信真的有这么多人，他可以如此盲目。如果台湾真的有这么多人可以众口一声继续这样盲目的支持政府，坦白说，那我们这个社会的情况也就跟昨天我们所看到在北京的那个情况不会有太大的差别了吧？大家觉得那好像北韩的好恐怖哦。可是如果在台湾，我们每一个人，而且还是自己坐在你的家里。你所要讲的话，你所要做的、做的这个举动，都是政府怎么告诉你，你就怎么做。那到底我们跟那样的情况有什么差别呢？公民醒觉，我们把我们的民主的权利要回来，一点一滴，大家一起努力吧。呼吁大家，感谢你的收听，下礼拜同一时间我们再会。